0: Qu'est-ce que le Green Desking Cette manière de travailler qui nous rend plus heureux. Merci d'avoir posé la question.
1: Le Green Desking, c'est une pratique qui est d'abord née de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Tout commence à Montréal en 2017, lorsque ILO 84, un organisme à but non lucratif, fonde un espace extérieur équipé de tables, de prises et d'une connexion Wi-Fi. Le lieu est baptisé Air Commune. L'objectif est simple, associer le bureau, desk, à l'espace vert, green. C'est comme ça qu'apparaît le Green Desking, un outil de qualité de vie au travail. L'idée cartonne au Québec. Cinq ans plus tard, Montréal compte une quarantaine de lieux similaires. Mais surtout, l'idée s'est exportée aux états unis en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et elle commence tout juste à arriver en France.
0: Et est-ce qu'il faut aller dans un lieu dédié pour faire du Green Desking
1: Pas vraiment. En France, les architectes travaillent de plus en plus avec des entreprises pour aménager de nouveaux espaces de travail en extérieur. Par exemple, à Paris, il y a le toit du perchoir, à Nantes, le jardin des plantes, à Bordeaux, la terrasse du Mama Shelter et à Lille, le palais de la Bourse. Ce ne sont pas des espaces officiellement dédiés au Green Desking, mais ils ont permis de populariser la pratique.
0: Et concrètement, ça apporte quoi
1: L'école de médecine de la prestigieuse université d'Harvard défendait déjà en 2010 les effets bénéfiques du travail en extérieur, à savoir un apport en vitamine D, une meilleure humeur et une plus grande concentration. La revue Psychological Science a d'ailleurs rapporté plusieurs études en 2008 et 2010 démontrant que les espaces verts permettaient de réduire notre stress et d'améliorer notre mémoire. Ça peut sembler surprenant, pourtant c'est ce que les psychanalystes appellent la biophilie, c'est un besoin que nous avons, nous les humains, d'être connectés aux vivants. Le rapport Human Spaces de 2015 observe qu'on est plus stressé lorsque notre bureau n'a pas de fenêtre sur l'extérieur. Un dernier point qu'a relevé l'université de l'Oregon en 2011, c'est la baisse notable de l'absentéisme lorsqu'un salarié travaille entouré de plus d'espaces verts.
0: Mais quelles peuvent être les limites au green desking
1: Il existe une contrainte contre laquelle le green desking ne semble pas pouvoir lutter, la météo. Ces espaces n'ouvrent généralement qu'au printemps et ferment dès l'automne, c'est en tout cas le mode de fonctionnement auquel se sont déjà résignés nos voisins européens comme la Finlande. Là-bas, les 5 espaces de travail mis en place dans la ville de Lati sont ouverts que 6 mois par an. À cette limite s'ajoute une conséquence du green desking, la désertion des bureaux. La part d'investissement sur le marché de l'immobilier avait baissé de 42% pendant la pandémie et la raison était principalement le télétravail. Pour répondre aux problèmes des locaux désertés, le gouvernement s'est engagé à les convertir en logements. Et l'Institut de l'épargne immobilière et foncière estime que 300 000 mètres carrés devraient se libérer chaque année en Ile-de-France. 300 000 mètres 2 c'est un chiffre qui présente un potentiel de 6 à 8 000 logements par an. Là encore, le Green Desking aura joué son rôle en tant qu'outil qui améliore la qualité de vie dans les villes. Voilà ce qu'est le Green Desking.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Tom Malky.